0: 好、哦，大家好，今天的节目呢，老金给大家说说一款很经典的车啊，但是这个车型呢，现在几乎没什么人关注了，谁呢？桑塔纳。哎呀，桑塔纳这个车型曾经是中国的，可以说第一代咱们的家用车，很多人觉得有一台桑塔纳很不错。那你花到五年前啊，桑塔纳也是一辆非常好的车，作为咱们。首款家用车，很多人还觉得这个车型非常的大气。我当时还记得，我们公司里边的领导还开这个桑塔纳呢，觉得这车已经是很不错的了。但是呢，时至今日啊，二零二一年以现在的眼光来看，桑塔纳已经不再是当年那个高不可攀的车了，现在变成了偶尔的，变成无人问津了。在一线城市，你越来越难看到新款桑塔纳的身影了。为什么呢？这也是跟消费升级、买车升级有一些关系的。哎，桑塔纳降价了。那今天呢，我们就来看看二零二一款的桑塔纳。那这个车型啊，先来看看新款的外观。那桑塔纳呢，现在也是非常的务实啊。它的外观呢，呃，经典的大众的设计，但是很多的东西都没有了。为什么？因为便宜了，售价起售价五万多块钱呃、嗯，好一点的六万多、七万，哎、呃，就这个售价完事儿，再高的价格没有了。为什么？他给了朗逸，哎、呃，这是上汽大众。那作为桑塔纳这个车型呢，它的兄弟车型捷达，这最近这一两年也不行了。为啥？捷达品牌独立，这个品牌一独立啊，换了一个标，不再是大众标，没有 VW 了。一下子，捷达这个车型在大家心目当中，不是当年的那个捷达了。哎，反而老捷达受欢迎啊呵呵，变成情怀车很有意思。那再来看这个大众的桑塔纳，桑塔纳呢，从正脸来看啊，它的脸还是非常的大众。那很多人说看大众，价格贵，价格便宜，从哪儿看呢？首先从中网来看，其实看这个正脸呢，和他们家的 Polo 系列呀、啊、非常的像，大灯还是比较的方正。那正脸两条，它叫两道杠，并不是三道杠。两道杠的镀铬是一个大众的标。现在啊，这个车身上最值钱的就是这块标了啊！除了这个标之外，它没什么地方看起来值钱的了。底下呢，低配版连雾灯都没有，所以正脸一看，这就是一个小 Polo， 哎，这样的感觉。那侧面呢，就更不用说了啊。这个侧面车型呢，相对于来说，它就稍微的哎，有点不那么长。但是呢，大众车型你要看从五万、六万这种的合资车跟它相比的话，其实桑塔纳在车身的长度和整个的线条来看的话啊，我还是觉得呃，比什么威驰啊，或者比一些瑞纳呀这些车型的话，还是好看的。为什么呢？相对于来说。从前到后，它的屁股一点儿都不突兀，因为很多呃合资车都是两厢改三厢，这个两厢呢屁股那地方特别的直，也就是咱们的后边挡风玻璃，那直了以后呢，到屁股那里啊，第三个箱的时候，它收缩这个玻璃显得特别的短，还、呃、做的不好看。比如国产的远景系列，这个玻璃也是这样的，到后边啊。特别的平直，这线条不好看。但是桑塔纳没有。那、啊、从前到后，作为一个三厢车来说的话，它整体的哎，整个的线条还是算是比较的有棱有角加流畅的。因为大众一代的车型的设计语言呢，啊、呃，不是现在的啊，之前的语言的话比较的方正。那、呃、从圆形到这种棱角形，现在慢慢又从。棱角形开始又往这种呃多边形来过渡了啊。那这个侧面我们不多说了吧。侧面的话，平直的一个小线条挺好。那背面呢，也是大众的特色啊。这个现在啊，大众车标底下带字母已经是非常普遍的事了，比如说帕萨特啊。但是低端车型还没有带字母啊。这个低端车型也算是比较的耐看吧。就是后边你能看出来两个大灯、刹车灯，哎、没有别的，有高位刹车，完事儿了。底下写着上汽大众桑塔纳，这个桑塔纳的情怀呢，大家对这种新款车型几乎没什么太多的情怀了啊、哦。那来看内饰啊，这个车型的内饰呢，你要在什么时候看？在现在来看啊，这款车型。它可以说是极简化的一个设计，啊，当年我们对于德国车的极简化设计就觉得是简配的存在，但是现在啊，你再看五万多块钱的车型，你就觉得还行啊，它够用。比如说这方向盘，大众家正常的三辐式的方向盘，而且最低配就是纯塑料，什么都没有啊，就纯方向。那中间呢，最经典的就是它的中控的位置了。哎呀，大众车的中控啊，这车机啊，很多人啊都非常的熟悉。这车机的特色呢，就是按钮特别的丰富，但啥功能没有。<笑>这按钮丰富到什么程度啊？啊、呃，按钮的这个丰富度啊，就是上边大众车的特色。哎呀，我现在这图片又看不见了。哎，大众车的特色，中间的按钮啊，收音机特别的多、啊。啊，你有搜台键，啊，一二三四五六，整一大堆按键，啊，底下也是什么，呃，媒体键、菜单键、FM、AM， 乱七八糟一大堆。但是，哎，告诉你，它就是个收音机。呵呵哎呀，这收音机以前别人家做就是俩按钮完事儿，大众家做就不是啊，别的地方都减了，就这收音机给你整的特别多，完事儿呢还不值钱，一百块钱一个。啊，这个很多人买了以后，第一件事就是把这个收音机给拆掉。拆完了以后呢，哎，换一个大屏的导航，最起码你得有个倒车影像啥的。但是我现在看起来啊，它反而非常的复古。啊，它里边有一个插 SD 卡的功能，也可以插 USB， 就播放一些 MP3 的音乐还是可以的。但是蓝牙的功能也没有啊，所以怪不得啊，大家都把它给去掉，不要它。但我觉得还行，那最起码它比现在的飞度强，是不是？飞度就收音机、喇叭、收音机都不给了，最低配，这好歹还有收音机、有喇叭，这已经很不错了。啊、呃，那这个呢？还有一个，就他家的车机啊，最好玩的是你可以买车机改装成音响啊、呃，因为它再不济里边也有一个功放的功能啊、呃，就是能驱动两个喇叭。这个呢，在很多的。呃，别的那种的音箱啊，其实还是有挺多功能的。比如说，你家里边买一个这么车机，可能加个壳子，加个车机，两百多块钱你就能驱动你们家的音响了啊。两个音箱一接，它的音质效果放在家里听，反而比车上听更好。能听 M P 三、啊，哎，能听 S D 卡，能听收音机，所以这个东西很好玩，大家有机会可以去尝试一下。那在收音机底下呢，就是。手动的全手动式的空调啊，这个手动空调呢，突然让你找回了当年桑塔纳第一代的感觉。为什么呀？这个手动空调是旋钮式的，那第一代里边有一个精髓啊，什么呀？就是我们的内循环、外循环，它是那种波动式的滑杆。哎呀，这个你现在在很多车型就再找都找不到了，这么复古的一个按钮，嘿，给你留在了桑塔纳里。哇，这个太棒了啊！这作为经典的元素，一定要大书特书一下。这么在全自动的年代里，还有这么手动的一个开关，这简直就是桑塔纳精髓的一个呃表现了。哇，这就是复古元素的再造啊！太好了啊，老金觉得非常非常棒，呃，复古元素非常好。当然这是开玩笑了。再来看方向盘左右啊，它的左右这边呢。具有一个非常漂亮的拨杆这个拨杆的样子啊，和奔驰的设计非常的像。啊，奔驰的在方向盘底下有什么拉杆呢？很经典的一个叫怀挡。哎，大众的车的设计啊，跟这怀挡一样，但是啊，只是杆的样子像，没有怀挡的功能，但也还行了。基本的雨刮啊，还有灯的。大灯的一个远近光的控制，那你说大灯在哪儿啊？大众家的大灯啊，最有特色了，在哪里呢？在你车身方向盘左侧进出风口的位置底下有一个旋钮，这个旋钮啊是百万级豪车奔驰的这种的样子，是不是？哎呀，这个很经典啊！掰灯的时候，左边旋钮，你的左手终于有事儿干了，太太好玩了啊、哦！大灯可调也在左边。所以他这个车型现在来看啊，都是一些复古和经典的一些元素的设计。那这个仪表就不用说了，很多听友闭着眼睛都知道大众仪表，万年不变。左边时速啊，左边那个转速，右边时速，中间一个一个表啊，这个表呢永远你都看不到这油到底剩了多少，哎，中间太虚了这个油，而且两个小按钮特别有意思，就是归零。啊，还有你旅行多少或者设个时间，啊，很简洁，基本的功能都有。哎，当年这个朗逸好像现在换没换呢？一直都是很经典的这样，挺有意思。那档把不用说了啊，五档，但是他家这个五档变速器呢，呃，档把上它的倒档和经典的大众的还很一样，在左上角第一个、嗯、啊，它不是像普通的五档在右下角，那、嗯、这一点挺好玩那其他方面就没什么可说的了啊，这些的细节。那再来看它里边的空间吧，空间方面呢，低配车型啊这些，全都是织物的座椅啊。啊这个织物座椅对于便宜车型来说，我倒觉得挺好，有没有天窗都挺好，因为它就是一个代步工具。那但是我注意到一点啊，在这个车型呢，靠背调整的位置改了。啊，现在是提手式的了，并不是大众当年的那种旋钮式的。哎呦，当年朗逸什么车型都是旋钮式，我都觉得受不了。这怎么这么复古啊？没想到现在它改了。但是这种织物座椅啊，有好处啊，易打理，然后冬天坐着不那么冷。虽然说看着低端，但是售价它也低端呢。所以作为这种低端车型，用织物座椅还是非常的方便的啊。作为一个。这种车型吧，它是回归了最根本的一个本质，什么呢？就是一个代步工具啊，或者拉货的，拉一些东西，临时应个急的这些的工具啊。所以它的车型呢，制造呢，看起来就是非常的简单，什么都没有啊，就带着你能从 A 到 B 这么一个地点就完事了。但是我们注意到呢，它的地台，地台呢进去的时候，中间的部位有一个传动轴的位置。呃，这个中间位置地台太高了啊，里边的话还行啊，比较的深，所以这也是这个大众车的一个小特色吧。别的地方没什么可看的了。那来看现在二零二一款它的车型的配置吧，它有呢手动挡和自动挡两种啊，一个是风尚版，一个是舒适版。啊，手动的呢一点五， 5, 自动的也是一点五的一样的啊。那变速器它们不一样，一会儿我们来看一看。那这个指导价啊，官方指导价特别贵，啊，手动的最低配八万六千九，到高配一点五自动的都十一点一八万了。这一听起来，哇，这个朗逸卡罗拉的一个入门级售价赶上轩逸了。但是呢，现在终端优惠特别的暴躁啊，终端优惠，手动挡最低配，哎，也没人买中配，就全都买最低配，已经是五万三千四，有车主的平均售价。呃，自动挡的呢，六万五千二，也就是贵一万块钱啊，就是差到这种程度了啊、哦。这是五万多，你买啥呀？买不了啥，挺有意思。那咱们来看吧，它的详细参数啊。那作为一个五六万块钱的车，有什么区别？那参数的对比啊，我们来仔细的来看一看吧。那发动机首先来说吧，先说这车的车身尺寸吧，车长呢？四米四七不到四米五，车宽一米七，车高一米四六。其实宽度一米七，这车型已经非常的窄了，基本上和五菱宏光差不多了啊。所以这车型根本就没有你想那么大，但是轴距呢还凑合，二六零零两米六，比那种窄一点的车就两米五五的车，它还是稍微长一点的。那是一个三厢车，整个的车重呢，装备质量也不算低。一点一吨多了啊，这跟别的车型比啊，日本车比起来的话，还是有一点重的啊。那油箱容积啊，五十二升，这油箱也是 OK 的。那发动机呢，写 E A 二幺幺，大家都认识的，一点五升自然进气的发动机，四缸的啊。这里边的马力一百一十二，呃，最大功率八十二千瓦。这个功率啊、马力、啊、什么的，你就不用不用说了，非常的经典，多点电喷、全铝的国六的发动机，好处是什么呢？好处是，呃，比较的便宜、省油啊。这个车型很多人开说，油耗五六升，那都已经很不很很很好了啊，很很高了。有的时候呢，表显还能给你开到三三四升进去，是不是、啊、跑高速？所以这是它发动机的一个最好的特色。作为代步工具，它省油啊！这就我就觉得，回归到最原始的一个需求的话，它已经是最适合的了啊！这么一个，那再有呢，变速箱是一个五档手动和六档自动。哎，这就有意思了啊！你作为最便宜的五六万块钱的车，自动挡竟然是 A T 的箱子，还六档的。那他们家高一级别的什么朗逸啊，网上这些人什么传统的。大家都说那不大众配双离合吗？那为什么桑塔纳变成 AT 呢？哎，这一点你能不能搞懂啊？欢迎给老金评论。啊，前置前驱的形式，前面是麦弗逊独立悬架，后边叫那个重臂扭转梁非独立悬架，电动助力的转向形式和承载式的车身，这不用说了吧？前盘后鼓式的刹车啊，传统的机械手刹。再有就是17570 14寸的轮胎，高一点的车型是15寸的， 1 8 5 6 0 15寸的轮胎。好处是什么呢？省油啊，啊，轮子小省油。那刹车呢？那就再说吧。那全系呢都有 ABS、EBD 啊、ESP 车身稳定系统啊，这些都有。这一点也是小小的一个升级，挺好的，符合现在的时代的需求了。那低配的车型呢？有主副驾驶的安全气囊，高配一点的还有一个前排侧气囊。那带呢？现在全系胎压监测，因为这个是国家强制的了啊。有儿童安全座椅、安全带、未记的。作为低配车型没有雷达，但是高配车型有后雷达和定速巡航。哇，手动挡车型还带定速巡航，这高配车型还真不错呀、啊。那全系都带发动机启停的，那高配呢带天窗，低配没有天窗。那它的方向盘呢都是塑料的，上下啊只能上下调节，单色的电脑屏就是仪表上啊，这时候都无所谓啊，能开就行。那发动机电子防盗，车内中控锁，普通的遥控钥匙，大众遥控钥匙，闭着眼睛都知道三个钮是不是？钥匙一折叠，挺经典的。那座椅方面呢？低配的是织物座椅，高配的是皮织混搭座椅啊。这高配还挺行啊，怪不得贵一万二。那驾驶的座椅咱就不多说了啊，支持前后移动，啊，带头枕啊，后边第二排三个头枕，那就很不错了。那低配车型连放倒的功能都没有啊，高配车型支持放倒啊，但是现在二零二一款连放倒都没有了。哇，这真是省啊，挺有意思。那高配车型带一个车联网的功能，别的中间啥也没有，就是给你带个收音机。呃，喇叭呢，低配俩喇叭，行，比飞度强啊。中配六个喇叭，啊，就是高配算高配了，六个喇叭。哎，这有意思啊，俩喇叭和六个喇叭之分，所以能听个响，挺好。那、呃、卤素的车灯，别的都没有啊。高配车型呢，自动大灯啊、转向辅助灯、前雾灯都带，啊，那其实也无所谓啊，能开就行嘛。这种这么便宜了，前后都是电动车窗，哎，车外的后视镜都是电动调节、加热什么的都没有了。再有呢，空调都是手动啊，车内还带一个什么花粉过滤啊，这无所谓，就是滤芯的问题。那现在的作为这个售价啊，我觉得。还是挺挺好的啊，挺划算的。那这个车型啊，它的特色在哪里啊？在它的售价上。其实它的售价啊，已经非常的低了。这个大众的车型，那售价这么低的情况下，这个车型到底跟谁去竞争？这桑塔纳呀？我觉得呢，它的竞争的对手啊，现在已经不是国产同价格的国产车了，因为同价格的国产车。在整体的啊性价比呀、啊，还有整体的这些的呃造型方面啊，都比桑塔纳简直高的不止是一个级别了。但是国产车有一个致命的小缺点，就是跑市区的时候发动机不省油啊。这一点上你不能说小毛病，小毛病控制的也很好了，就是不省油啊。但是里边的配置什么的都非常高，比如说和它这个。五万多块钱、六万多块钱的价位相比，比如说吉利家的远景、帝豪这个轿车，啊，再有长安的，长安的是，呃，多少来的？当年是逸动啊，后来是谁来的？老金忘了，应该是现在什么 Plus 了。然后，艾瑞泽的、艾瑞泽五这些的，你随便拿出来国产的车型跟它比，那简直了，都比它好看的不止一点半点，而且一直都在改版。但是都有一个小问题，就是油耗没它低啊。大众这个发动机的油耗确实低，那有的人说一个月它还能卖一万多台，到底卖哪去了？很多人说呀，这个车型啊，可能卖给出租车、教练车啊、学车的了。作为家用来说呢，在街上看到的确实越来越少了。为啥呢？就是现在的消费消费观不一样了、啊，年轻人对这个车型那真是没有什么感觉，那年岁大一点的呢？这个价位的话，我可以买一个小型的 SUV， 啊，虽然不省油，但是外形也比它好看。买国产，这个价位已经是国产无敌了。那再贵一点的，你就可以去看看那个飞度啊、啊威驰啊这些的了。啊，就看这些车型。但我觉得桑塔纳作为一个比较情怀的车，什么都没有的话，但是这种的能让你体动体验最原始的手动挡的感觉，其实也挺好。为啥呢？再过个五六年吧，啊，用不了十年了，可能以后啊，手动挡车你也买不到了啊。就像咱们今天跟群友说的，手动挡已经快消失了。为啥？自动挡太多了，而且以后电动车都是自动的，哪有手动电动车呀？所以手动挡你玩不着了。那这种最低配的能给你带来的啊，咱往好了说，第一个省油啊，第二个手动挡的乐趣。啊，这个手动挡开着也应该不累，啊，加速什么的你自己往上顶，呀、啊，速度也是自己任意的啊呵呵，来规划吧，啊，任意的可以控制，啊，这就是它的一个特色。所以作为下乡车型啊，应该还是很不错的，还是有它存在的一个小必要的吧。但是已经激不起来什么大的风浪了啊。但是我觉得论情怀来说啊，还是挺有意思的，整这么一个车。而且保值率比国产的强，那毕竟是一个合资嘛，这是不争的事实，没办法。所以我觉得挺有意思，今天就跟大家说一说。行，那这个说完了，感谢大家的收听。呃，如果喜欢我节目，可以加老金微信 w e b 幺五三， 3, 咱们电子数码点评群十块钱现在入群。